0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。有没有家里有养宠物的朋友？就是在挑选宠物的饲料的时候呢，也是费尽很多心思呢。因为最近家里面平汉是有养猫，然后养一只，那他的饲料已经吃完了，然后就要去帮他买新的饲料。那关于猫的饲料，或者是关于宠物的饲料，有两派的论点。有一派呢是认为说饲料就是固定，你选好一家就是固定吃这一间就好了，就不要换来换去，以免呢这个宠物万一挑嘴，或者是万一品牌不适应，就可能会造成身体的不舒服，可能吐或者是拉肚子等等。那么另外也有一派的说法就是是说，宠物的饲料是最好不要定在同一种，就是定期更换这样子。那别人自己呃这两派。哪一边有理呢？其实我觉得都蛮有各自的道理的。那我自己在实际上，我是比较偏向于会定期的帮他换的。那这个换的时候，倒不是说就是真的很在意那个它的成分，当然成分也是会在意，但是我也有一些价格上的考量，就是因为最近全球的货运都塞港嘛，然后海运变得很抢手，那空运也是，所以也连带着让很多的东西都水涨船高。尤其这个饲料的部分呢，在台湾自己。我们本土产的饲料比例就好像少很多，所以就不得不从国外进口。那于是呢，这个价格也会受到很大的一个波动。那除了价格考量之外呢，成分当然也是我们很在意的一件事情。尤其家里面的有养猫小孩的朋友呢，你一定也会很在意猫小孩他们的健康嘛。不然这个猫小孩万一哪里不舒服，我就看兽医，那个花的钱也不是一两包饲料就可以解决，可能就要三四包饲料。的钱还不一定能够解决这样，所以健康当然也是我们很关心的。那么在养猫的朋友，如果你有养猫，你就会知道说，猫它们的饲料有一个特色，就是肉的比例要高一点。因为猫跟狗好像不太一样，狗比较偏向杂食性动物，就什么都可以吃。可是猫呢，它更需要的是肉类的营养素，因为猫在整个跟人类。一起生活的这段时间当中，它没有完全的被驯化，没有像狗那样子，所以猫在饮食上它还是比较偏向于自然的掠食者、狩猎者的这个角色。所以它们演化的器官啦、消化系统啦等等，都还是比较偏向于它们在野外的时候的那个状态。也因此呢，对猫来说，它们的肉的量必须要很高，可能都要占到整个饲料的百分之七八十以上才会比较理想。然后在选择这些饲料的时候呢，不知道你有没有曾经看过这些饲料，它为什么会做成这个饲料的形状？就是它为什么会成型？就是有一部分添加了一些碳水化合物，或者是添加了一些五谷跟茎类，添加了一些淀粉。但实际上呢，其实猫对于这些碳水化合物的需求，并不像我们人类一样这么高。我们人类是需要碳水化合物来供给我们的能量，可是对猫来说，猫不需要这么多的碳水化合物。多的它代谢不掉，我们人类可以代谢，是我们有相关的代谢的这些蛋白质、代谢的淀粉酶在我们体内，可是猫没有演化出这个东西，或者有，但它的效率就没有像人类这么好。所以你多给它的碳水化合物，它没办法代谢掉。那如果它又没有办法运动来把这些热量消耗掉，它就会变成脂肪堆积在它的体内。所以你会发现很多的猫越养越胖，就是来自于它的饲料的比例不太对。碳水化合物太多了，或者是淀粉太多了，这个就会影响到他们的健康，所以这个是其中一个。好，那回到人身上好了，在人身上呢，我们却反其道而行。对猫来说，我们是需要它越吃越多肉是越好嘛？对它的健康来说是越好的。可是对人类来说呢，肉这些东西太多了，反而不是这么好的。比方说红肉，啊加工的红肉，什么香肠啦、火腿啦、培根啊。这些东西吃起来很好吃，我想应该没有人否认。可是呢，这些东西对健康的影响也是蛮多的。尤其近几年来，你会发现有很多的论点都在告诉我们说，红肉，尤其加工红肉，它会添加很多的一些化学的物质，那对健康都会有负面的影响。于是乎呢，现在不管是厂商也好，或者是很多民间的，我们一般的这些平民百姓，我们都开始转去追求所谓的植物肉。植物蛋白质这件事情，又或者是你看，以前我们都喝牛奶嘛，现在都开始鼓吹你流行喝豆浆、植物奶，又或者是有更进一步的，甚至燕麦奶都有出现。所以从植物取代动物的这些事情上、这些饮食上，就可以发现，这或许已经是一个正在进行中的趋势。那么植物肉，它在这几年也是风靡全球，变成一个新的显学。有可能未来或者是现在，当你大口咬下一个汉堡，口感很扎实，而且这个调味呢，你已经几乎感觉不到它是素食，而且你甚至很难发现这个肉根本就不是传统的肉，而是植物蛋白。现在在台湾有些餐厅，你也开始能够吃得到这种植物肉的料理。比方说呢，我前阵子去出去玩的时候，然后在外地。当地有一家早餐店，它是那种小摊车，然后在骑楼下卖的小摊车这样。那那间店呢，它标榜它是呃全素食的店啊，当然有一些蛋奶素的产品。那里面呢，它当然也有卖汉堡。早餐店大家还是很习惯会吃一些汉堡什么之类的。那其中呢，我就有看到一款是那个鸡肉汉堡，就它的名称有个鸡肉，可是呢它又是素食的店，所以我就想说，哎、欸，好像蛮有意思的。可是我没有点了，到。因为我就对于素食做的肉有一有一些偏见，这样，所以我就没有点。那我最后点的是一个菇菇汉堡，它就是用香菇，用杏鲍菇，然后去把它做成汉堡里面的馅料。吃起来的口感，我觉得，呃，有那种肉的感觉，是有那种 Q 度跟弹性的，我就觉得我还可以接受，就是至少我知道它是香菇，我知道它是菇类，所以我在那个心理建设跟我实际吃下去的东西是一致的，比较不会感觉不舒服。因为今天如果有一个汉堡，然后他没有告诉你说它是素食，然后他名称里面跟你讲它是肉，你可能会误以为它是一个肉。那当你吃下去那个口感、那个味道，或者是那些你在吃的细节，都告诉你说这不是肉的时候，那种就实际跟你预期的不符的时候，会让你产生一些不舒服的感觉。所以当时我是还好没有产生这样的感觉。而这个植物肉呢，现在已经不只是一个尝鲜的，它甚至会变成很多人日常生活当中确实想要选择的一种饮食的类型、饮食的模式。那么这个植物肉到底它对健康是不是有正面帮助呢？就是跟红肉比起来，它是不是更好呢？又或者是它其实没这么好，是我们误会它了呢？早在2015年，当时候国际癌症研究机构它就把红肉跟加工红肉列入是二 A 级别的可能致癌物，就他们认为说你吃红肉吃太多，跟你罹患大肠癌。这件事情是有关系的，尤其大肠癌、直肠癌在台湾，我们的这个十大死因当中也是排名前几名的，所以大家也很重视这件事情。那植物肉呢？植物里面有饱和脂肪，然后它的胆固醇含量也都有。可是，在植物上来说呢，这些东西对身体不是这么好的，包含饱和脂肪，包含坏的胆固醇，它的含量是没有这么高的，没有像红肉这么高，没有像肉类这么高。所以照理来说，以植物的蛋白质来取代肉类，应该是对身体来说更好的嘛？在美国也有一些研究团队，他们就说，如果你可以控制你饮食当中的肉类的摄取量，不管是红肉，不管是白肉，对于降低血液当中的胆固醇都是有帮助的。那这边我们先稍微岔开讲一下胆固醇，很多人都对胆固醇这三个字有一些迷思。都觉得说胆固醇就是洪水猛兽，就是不好的东西。但其实胆固醇它对身体来说，它是一个必需的物质。很多的我们的荷尔蒙都是需要胆固醇来做一个前驱合成物，就是你要有胆固醇，你才有办法去合成这些荷尔蒙、这些生长的激素等等。那或者是很多的器官的保护的作用，也是在胆固醇身上找这些原料。所以胆固醇它并不是完全不好的东西。那我们为什么会对胆固醇有这么样的不好的印象呢？因为胆固醇在体内它可以分成好的胆固醇跟坏的胆固醇。好的胆固醇呢，就是高密度胆固醇，那不好的就是低密度胆固醇。这种低密度胆固醇呢，多了它就会堆积在我们的血管，那久了之后就就会让你的血管阻塞，然后引发一些心血管的疾病跟病变，所以我们才会对胆固醇这三个字如此的深恶痛绝。但很多人会有的迷思是胆固醇，只要有这三个字都不好，但其实应该还要再更加的细分。好的胆固醇，我们是可以来摄取的。而胆固醇这件事情呢，在我们的体内的胆固醇又可以分成两大部分，一个部分是身体它自己会合成的，就它会从饮食当中自己去生成的胆固醇。这个胆固醇，身体自己合成的部分占我们体内的胆固醇的量大概是六成七成左右，那剩下的二到三成才是透过我们的饮食摄取的胆固醇。也就是说，今天你吃可能两颗蛋、三颗蛋，那个胆固醇的量感觉好像很多，可是其实你身体真正会把这些胆固醇用到的的那个比率并没有这么多。所以这几年也有一些研究在破除以前的这些迷思，就告诉你说，其实一天吃一颗蛋以上，并没有什么太大的伤害，就并没有什么太了不起的事情，就是不用太过担心这样子。所以呢，对胆固醇我们要了解，身体自己会合成，而且它合成的量呢，占整个胆固醇量大概在七成左右，就可能六成，可能到八成，在这个区间浮动，剩下的才是你吃进来的东西的胆固醇。好，那所以呢，美国的这个研究，他就是说，如果你能够控制你的饮食里面摄取的肉的量，对于降低血液当中的这些胆固醇都是有帮助的。那么吃植物蛋白的食物，更是你去降低血液胆固醇的最好的选择。所以如果允许状况允许的话呢，你不但是要少吃红肉，甚至呢连白肉也要少吃。就是鸡肉、鱼肉这种白肉，你也要少吃。但最好是多吃一些植物蛋白，比方说豆类，比方说坚果，或者是谷类，或者是蔬菜、菇类这些东西，你尽量多吃。而植物蛋白好处我们就已经了解了嘛。可是随着这种植物肉的概念逐渐的普及，而且很多不是吃素的人呢，可能因为一些健康的因素，也会想要来摄取植物肉。这个时候就让这一堂水变得。更加的混浊了。而以前素食的产业可能就是只有吃素的人是市场是消费者，所以就相对单纯。厂商只要去做素食的人能够接受的口味就好了。那会去吃素而且能够坚持吃素的人呢，通常在口味上都呃他们的接受度都会比荤食的人来得更高一些。什么意思呢？就是一样都是这个素食的。食物好了，那如果你是吃荤吃习惯的，你可能会觉得这个素食的食物北加波比就没什么味道，那没什么口感。那可是对于吃素的纯素食者来说呢，他们吃素的目的可能不是为了好吃，可能不是为了呃营养，可能是为了一些宗教的因素哦，或者是因为还有其他因素，所以他们在口味的接受度上就会比荤食的人来的更广一些。而现在吃这些。植物蛋白吃一些植物肉的族群不再是纯素食者，也开始有一些吃荤的人，也开始有其他各式各样的人想来吃这个素食肉。所以呢，厂商为了要迎合更多的消费者，为了要迎合市场的口味，就开始会把这些素食的产品做成尽量跟荤食的肉类似的那种口感。所以呢，他就开始在把一些。油啦，把一些调味料啦，把一些香料啦，再把它丢回去素食的食物当中，为的就是让这些素食的植物肉能够吃起来、闻起来更加的诱人，让它的口感更好。那这些东西一加回去呢，当然就会反映在它的热量上面。现在很多的素食产品，它虽然是素食的，可是它的热量一点都不会输给传统的荤食料理，就是因为它。为了要维持那个口感，甚至要更增添那个口感，它必须要添加更多的东西来去弥补素食食物先天上卖上不好的这件事情。而且呢，为了要符合还是素食的这个标准，就不能够在素食里面加猪油嘛，或者是牛油嘛，这样一来它就不叫素食了。所以为了要去符合这些限制，在这种植物的。肉或者是素食产品经常会添加的油呢，是椰子油。那椰子油它就是一个饱和脂肪很大的来源，顾名思义，它就是对健康会有比较不好的影响。那这个椰子油呢，对于心血管疾病也有一些风险，所以主流的人还是会觉得说，哎，椰子油尽可能是不要来摄取会比较好。但没办法，为了口感，为了成本，各项考量之下。椰子油还是被很大量的添加在这种素食的食物当中，但是还是有厂商关注到其中的一些商机，所以也有一些厂商就按照不同的客群去开发出不一样的素食产品。比方说呢，有一些厂商他们压根就没有想要去模仿肉这件事，所以他们就还是去专注的做素食的汉堡。他们可能就会拿传统的五谷杂粮谷物，然后来去当基底。或者是他们用真正的蔬菜，或者是把那个豆子、黄豆，把它压成渣，他可能去做豆浆，然后剩下那个豆渣，他就把它拿来做成素食汉堡，类似这样，还是有些厂商是坚持这件事情的。所以，当你在选择素食肉啦、植物肉啦、素食产品的时候，一定要看一下它背后的这个标识。因为现在在市面上有非常多的素食的产品，它们的热量真的一点都不输给荤食。尤其如果你又是长期吃素的朋友，你更是要小心，才不会说你自己觉得好像你都长期在吃素，照理来说你的身体应该要蛮健康的，照理来说你的健康检查报告红字应该没有那么多，可到最后往往都不是这样子。很多吃素的朋友。去做健康检查，然后都会很惊讶，哎、欸，为什么我的身体的数值这么差，这么不好？其实，就是因为我们对素食会有些迷思，我们就觉得说，只要是素食就很健康，但其实不是，因为有些厂商还是会添加一些添加物在其中的。那么，植物肉也好，素食食物也好，饱和脂肪这个东西呢，会按照不同的配方而有所不同。那可是蛋白质，它的含量跟它的来源都。差不多，这些素素食的产品的蛋白质，要么就是从豌豆，要么就是大豆，不然就是小麦、绿豆、马铃薯或者是米。它的蛋白质来源大概就是这几种。那么因为市场规模的关系，所以又以豌豆蛋白跟大豆蛋白为最大宗。那在台湾，我们比较熟悉的，或者是我们比较能够平常就吃得到的素肉，大概都是以大豆蛋白来去做的。那这种大豆蛋白呢？因为在欧美，他们比较不习惯那种豆子的豆味，所以他们会习惯用豌豆或者是小麦。所以这个是中外素食的不同的差异。那究竟营不营养，或者是这些素食蛋白，豌豆也好，或者是大豆也好，这些素食蛋白能不能够取代动物蛋白质呢？那我们就要从氨基酸来看。因为蛋白质它是由氨基酸再组成的，所以蛋白质是比较大的单位。把它细分之后，它可以分成氨基酸。蛋白质有二十种氨基酸组合，其中十一种是非必需氨基酸。那另外九种呢，是我们人体没有办法自行合成的，所以它是必需氨基酸。就是人体没有办法自己制造，你一定只能从吃这件事情上面来获得这些氨基酸。所以呢，完全蛋白质你可能有听过这个名字。完全蛋白质的意思就是说，这个蛋白质它同时含有这九种我们无法自行合成的必需氨基酸，一定要同时包含九种，它才能够叫做完全蛋白质。那如果你没有一次摄取完这九种，长期下来你就会有营养失调的问题。那么现阶段完全蛋白质。大部分来自于动物，像是肉类、像是蛋、像是牛奶、羊奶什么奶，这些都是动物性的来源。而大豆跟豌豆也有这种完全蛋白质。那其他的植物呢，可能就比较少见，就是它可能也有完全蛋白质，可是因为市场规模的关系，可能没有这么多人种，或者是还没有普及。那么大豆跟豌豆这两种植物，它们的氨基酸的组成是完整的。可是以量来说呢，就是虽然是每一种都有，可是并不是每一种都很够，就可能五颗都及格，可是可能五颗都六十分，就没有达到八九十分这样的一个水准，类似是这样的概念。那么如果再以消化率来说的话呢，这些豆子它们含有的氨基酸。看起来是满足我们的需求嘛？可是这些豆子进到体内之后，能不能够被顺利的消化吸收是另外一件事情。如果再考虑到消化的事情来说的话，大豆的分数是更好的，就是豌豆反而是低一点点，没有这么好。那豌豆的蛋白它的评分比较低呢，是因为它其中有一些必需氨基酸含量是比较偏少的。所以如果你长期有吃素的朋友，你如果经常吃的是这种。豌豆来源的蛋白质的话呢，你可能就还要再去额外添加一些不同的植物蛋白质，来去弥补豌豆缺少的比较不够的那一些氨基酸。这样来说，你的营养会比较均衡一些些。那如果撇除这个豌豆来说，其实一般的植物蛋白，它们所必须的氨基酸，其实成分已经算是还蛮完整的。所以如果从植物肉来看的话，它是有办法能够取代动物肉这一点，在营养学上来看是没有问题的。不过呢，植物肉跟动物肉之间还有一个非常非常致命的一个差异，就是味道。味道这件事情，就是一直让很多人没有办法跨境素食，或者是没有办法接受植物食物的一个很大的门槛。因为动物的一些来源的食物，它们里面呢会有一个味道叫做鲜味。有人家“脂味”脂肪的“脂”，那这个也是被认定为是四味当中的最新的更新一位，就是酸、苦、咸、甜之外呢，还有一个咸、辣不是味觉，辣是一种触觉，它是一种痛觉，所以呢，鲜也是最新的一个味道。那么，为了要让食物有这个鲜味，所以很多的植物的肉或者是植物来源的食物，他们就必须要添加很多的调味剂，而调味剂。这些调味料里面呢，最身体危害比较大的就是盐吧。高钠饮食一直都是高血压啦、肾脏病啦这些慢性疾病的主要原因。那么盐它很重要的成分就是钠嘛，氯化钠就是盐的化学式。所以钠如果吃太多，对身体是会有不好的影响的。那么很多朋友对植物肉或者是素食印象不好呢，就是因为这些东西通常会有很高的钠含量。因为它必须要调味，调到如果你是吃荤食习惯的人，它要调到让你觉得这个东西跟荤食吃起来没有太大的口味的落差。所以呢，以同样的都是肉排，动物肉排跟植物肉排来比，经过调味的话呢，这个钠含量都会还蛮多的。就一般传统的这种荤食的汉堡排，它的钠含量也是蛮高的。可是呢，植物肉可能又会在更高。因为它在调料的时候就会先先加一次盐，然后等到料馅料调好要把它做成成品的时候，它可能还会再加一次盐，然后烹调的时候也会再加一次盐，所以最后这个植物肉以钠含量来说，它也不会输给动物肉太多，所以这也是很多吃素的朋友为什么你吃素吃着吃着，结果你还是有高血压，你还是有肾脏病，因为这些食物它们的钠含量也不少，也很多。所以，如果你要摄取植物肉的朋友，你首先要注意的就是饱和脂肪，尽量不要去选择有椰子油的产品。那再来是，你要去注意它的钠含量不要过高。根据我们的卫生单位的建议，我们一天成年人钠含量以钠来算，不要超过2400毫克。那如果你换算成盐，盐巴的盐，盐的话，一天你不要吃超过6公克，在这个量之内。都算是还可以容许的范围，可是其实这个量真的是很难。你现在去市面上，你去超商，你随便买个东西看一下它背后的成分表，它的钠含量很随便就可以超过一百两百。那这个一百两百，你这样在吃一天下来，其实很容易就会超标。那钠超标呢，你就只能够靠水，喝水这件事情，你水一定要喝够，然后来去平衡，或者是你要去摄取一些有钾。离子的食物，比方说香蕉，然后让你的体内去达成所谓的钠钾平衡，才不会让你的身体渗入到这些比较不好的慢性疾病当中。所以，如果以营养学的角度，就是以必需氨基酸的这个角度来探讨的话，植物肉它跟动物肉的营养差不太多，不能够说完全一样，可是差不太多。至少以必需氨基酸九种氨基酸来说的话呢，植物的肉。或者是素食产品，完全是能够来替代动物肉的。那现在比较需要克服的人就是调味这件事情。那么关于调味，也有人说，那你既然都已经要吃素了，就你既然都已经有这个心了，那你就不要再去想着你要吃到跟荤食一样的口感，就你自己先把标准给降低一些些，不然这样子。就是一个无穷无尽的，就你好像是为了要降低你吃肉的欲望去吃素，但你还是渴望在吃素的同时享受到荤食的那种享受，所以这个时候就变成你的欲望又起来了。呃，这个是以修行的人的角度是提出这样的观点。那么从营养的观点来看呢，你既然都是想要远离红肉，远离这些动物的食材，会带给我们身体的一些副作用，一些不好的营养素。动物的肉有脂肪嘛，或者是有这些蛋白质等等，那它经过一些烹调的手法，就会产生一些副作用。当然，它也会有一些香气，比方说梅纳反应，它就会让你吃起来这个东西变得很好吃。可是也会有一些副作用，就是它有可能会焦，焦了就会有致癌物。那你既然都是想要远离这些致癌物质，那你也不用再去要求说你吃植物的食物的时候。还要有跟荤食一样的这种香气或者是口感，那这么一来呢，你也可以就摆脱调味料对你的这种拘束，你才可以真正的享受到健康的植物肉或者是健康的植物蛋白质。